0: 7 Νοεμβρίου 1867 Τη χρονιά που εργάτες οικοδόμοι κερδίζουν το δικαίωμα στην οκτάωρη εργασία και ο κανεί την πρεμιέρα του του Τρομερού στην Αγία Πετρούπολη γεννιέμαι στη Βαρσοβία θα μου δώσουν το όνομα Μαρία Μαρία Σολομέα Σκλοντόφσκα Ήμουν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά η μητέρα μου ήταν διευθύντης σχολείου και ο πατέρα μου καθηγητής φυσικής και οι δύο Ευθύνοντα εξίσου για τον σπόρο τη επιστημονική φιλοδοξία μου. Θυμάμαι, ήμουν 4 ετών. Μου άρεσε να σηκώνομαι στι μύθε των ποδιών μου και να κολλάω τη μύτη μου στην τζαμόπορτα ενό γυάλινου ντουλαπιού του πατέρα μου, το οποίο περιείχε αυτό που ονόμαζε εκείνο Physics Apparatus, μηχανή τη φυσική του. Μέσα υπήρχε ένα ράφι με όργανα, δείγματα ορυκτών, ακόμη και ένα ηλεκτροσκόπιο από φύλλα χρυσού. Δεν καταλάβαινα τότε σε τι χρησιμεύαν. Αλλά η γοητή αυτής της μηχανής και για τις δυνατότητές της Με συνόδευαν για το υπόλοιπο της ζωής μου Μια μέρα όταν ακόμη ήμουν πάρα πολύ μικρή Καθώς παρατηρούσα τη μεγαλύτερη αδερφή μου Την πρόνια να αγωνίζεται να διαβάσει ένα βιβλίο Άρπαξα το βιβλίο από το χέρι της Και διάβασα την πρώτη πρόταση δυνατά Χωρίς κανένα πολύτο σκόπο Η οικογένειά μου έμεινε άναυδη Και εγώ ξέσπασα σε κλάματα Νομίζοντας ότι είχα κάνει λάθο. Η χώρα μου η Πολωνία είχε καταληφθεί από τη Ρωσία για περισσότερα από 50 χρόνια και οι Ρώσοι προσπάθησαν να καταστήλουν με κάθε τρόπο την πολωνική ταυτότητα και κουλτούρα. Όλες οι πινακίδες του δρόμου ήταν στα Ρωσικά, ούτε στο σχολείο έπιτρεπόταν να μιλάς πολωνικά. Ακόμα και η λέξη «Πολωνία» δεν ήταν τυπωμένη στους χάρτες. Η οικογένειά μου ένιωσε το τσίπημα τη ρωσική κατοχή. Ήμασταν Πολωνίοι αριστοκράτε, αλλά οι Ρώσοι είχαν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρο τη περιουσία και τη γη μα. Όταν γεννήθηκα εγώ, ήδη η οικογένειά μου ζούσε στη Βαρσοβία με πενιχρού μισθού κάτω από επισφαλεί συνθήκε. Όπω ήταν αναμενόμενο, και οι δύο γονεί μου έγιναν παθιασμένοι πατριώτε με βαθύ μίσος για την τζαρική Ρωσία. Ένα μίσο που μετέδωσαν και σε εμά. Ο πατέρα μου πίστευε ότι μπορούσε να κρατήσει ζωντανό τον πολωνικό εθνικισμό μέσω τη δουλειά του. Έδινε κρυφά διαλέξει για τα πολωνικά επιτεύγματα για να ενσταλλάξει τον πατριωτισμό στου μαθητέ του. Οι αρχέ τον είχαν βάλει στο μάτι και τελικά. Αυτό του κόστισε τη δουλειά του. Αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε σε ένα μικρότερο διαμέρισμα. Οι γονεί μου άρχισαν να κάνουν φροντιστήρια για να τα βγάλουν πέρα. Ήταν τόσο στριμωγμένα στο σπίτι, που αναγκαζόμουν να κοιμάμε στον καναπέ του σαλονιού. Όμω παρά τι, ίσω ακόμη και λόγω των περιστάσεων, εγώ βούτυξα με αιμονή στι σχολικές μου εργασίε. Όταν έγινα 16 ετών, αποφύτισα στην κορυφή τη τάξη και έκανα μια συμφωνία με την αδελφή μου, την πρόνοια. Και οι δύο θέλαμε απεγνωσμένα να σπουδάσουμε επιστήμη και γιατρική Αλλά εκείνη την εποχή οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο στην Πολωνία Η επόμενη επιλογή μας ήταν το Παρίσι Αλλά δεν είχαμε δεκάρα τσακιστή Το σχέδιό μας ήταν να δουλέψουμε για μερικά χρόνια Να εξοικονομήσουμε κάθε επιπλέον δεκάρα Και να σπουδάσουμε στα κρυφά ενώ εργαζόμασταν ως ιδιωτικοί δάσκαλοι, παρακολουθούσαμε το κρυφό πανεπιστήμιο της Πολωνίας, μια παράνομη ακαδημία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση γυναικών με συνεχώς μεταβαλόμενες μυστικές τοποθεσίε. Παρόλες τις οικονομίες που κάναμε, τα χρήματα δεν ήταν αρκετά. Άλλαξα το σχέδιό μα και αναζήτησα μια θέση ως κουβερνάντα στη χώρα όπου το δωμάτιο και η διατροφή τουλάχιστον ήταν δωρεάν. Προέτρεψα την πρόνια να πάει στο Παρίσι για να σπουδάσει ιατρική και τη υποσχέθηκα ότι θα έστελνα το μισθό μου. Μόλι η πρόνια θα μπορούσε να εργαστεί ως γιατρό, στη συνέχεια θα υποστήριζε και εμένα. Μετά από μια δύσκολη μέρα ω γουβερνάντα, αποσυρώμουν στο δωμάτιό μου και μελετούσα με αιμονή μέσα στη νύχτα. Φυσική, κοινωνιολογία, ανατομία, φυσιολογία. Και παρόλο που τα ενδιαφέροντά μου κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα, διαπίστωσα ότι τα μαθηματικά και η φυσική με ενδιαφέραν περισσότερο. Ο πατέρας μου υποστήριζε τις προσπάθειές μου από την Βαρσοβία και μου έστελνε τακτικά, σύνθετα μαθηματικά προβλήματα. Με συμβούλεψε να μη σταματήσω ποτέ να μαθαίνω. Διαφορετικά θα εστερούσα». Αλλά η ζωή μας στη χώρα δεν ήταν όλη δουλειά και κανένα παιχνίδι. Ήρθα πολύ κοντά στην Μπρόγκα, την κόρη της οικογένειας με την οποία ζούσα και μαζί διδάξαμε παράνομα ανάγνωση σε παιδιά πολλών όλων αγροτών. 20 ντροπαλά αλλά πρόθυμα παιδιά παρακολουθούσαν τακτικά νυχτερινά μαθήματα στην κοζίνα της οικογένειας. Η οικογένεια είχε και έναν μεγαλύτερο γιο, τον Κασιμίρ, ένας άλλος μάγος στα μαθηματικά. Τον ερωτήθηκα βαθιά και αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Αλλά οι γονεί του Καζιμίρ ήταν εξαγριωμένοι και αρνήθηκαν να αφήσουν τον πρωτότοκο γιό του να παντρευτεί μια άφραγγη δασκάλα. Η σχέση μου με την οικογένεια εννοείται διαλύθηκε. Το ίδιο και η σχέση μου με τον Κασιμίρ, ο οποίο απέσυρε, εννοείται, την πρώτα σιγά μου. Ένιωθα ταπεινωμένη και συντετριμένη και έπεσα για πάρα πολύ καιρό σε κατάθλιψη. Αλλά δεν παράτησα ποτέ μα ποτέ τη δουλειά. Εργαζόμουν από τα ταμίευα και στεγλαχρήματα στο Παρίσι Μέχρι που η Μπρόνια ολοκλήρωσε το πτυχίο της Ως μία από τις τρεις μόνο γυναίκες των χιλίων φοιτητών ιατρικής Η Μπρόνια κράτησε το λόγο της και με προέτρεψε να έρθω στο Παρίσι Μόλις απέκτησε το δικό της εισόδημα Κι έτσι το 1903 μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια Να με τις βαλίτσες μου στο τρένο για το Παρίσι Μετά από ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών στο Παρίσι, έφτασα στο Garden Nord. Έπρεπε να ζήσω με την Μπρόνια και τον σύζυγό της, έναν άλλον Κασιμίρ που είχε εγκαταλείψει την Πολωνία λόγω της προδιάθεσής του για τον σοσιαλισμό, σε ένα διαμέρισμα στην γουντα Πέρασε Πέρασα τις πρώτες μου εβδομάδες ζώντας με την Μπρόνια και τον Κασιμίρ, μέχρι που η συγκατοίκηση μου έγιναν υπόφοροι. Ήθελα να φωσιωθώ ολόψυχα στην επιστήμη, αλλά στο μικροσκοπικό μα διαμέρισμα, η Μπρόνια και ο Κασιμίρ δέχονται ασθενεί την ημέρα και διοργανώνουν πάρτι τη νύχτα, όπου οι συζητήσει για την τέχνη, την επιστήμη και τον σοσιαλισμό θα παρατείνονται μέχρι το ξημέρωμα. Δεν είχα άλλο χρόνο για χάσιμο, και έτσι μετακόμισα σε ένα μη θερμενόμενο μικροσκοπικό διαμέρισμα, το οποίο αργότερα λένε πω θα γινόταν μέρο του μύθου μου. Εκεί θα μπορούσα επιτέλου να φωσιωθώ στην επιστήμη μου όπω λαχταρούσα τόσο καιρό. ήταν επίση κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου που άρχισα να αποκαλώ τον εαυτό μου Μαρή, τη γαλλική εκδοχή του ονόματό μου. Σε μια νέα πόλη, σε ένα πανεπιστήμιο παγκόσμια κλάσης και με νέο όνομα ένιωσα επιτέλου ελεύθερη. Βρίσκομαι στη Σορβόνη Βουτάω στις σπουδές μου και παραμελώ σχεδόν όλα τα άλλα Δεν ξέρω από πού να αγοράσω τα πιο απλά πράγματα Και γράφω στον πατέρα μου ρωτώντα αν μπορεί να μου στείλει τσάι ή ένα σίδερο από την Πολωνία Ακόμα και τα γεύματα ήταν ένα αγκάθι στην καθημερινότητά μου όταν μια συμφιτήτρια μου μου πρότεινε να μου φτιάξει σούπα στο σπίτι της για να μαζέψω λίγες δυνάμεις Απέριψα βία την ιδέα Το μαγείρεμα για μένα τότε ήταν απλώς χάσιμο χρόνο Ζούσα με ψωμί, φρούτα και σοκολάτα Τα οποία έτρωγα με τη μύτη μου χωμένη σε ένα βιβλίο Περιστασιακά κέρναγα στον εαυτό μου ένα αυγό ή ένα κομμάτι κρέας Μια φορά προσπάθησα να σύρωνα κουβά με κάρβουνα πάνω στις πολλές κάλες μέχρι το δωμάτιό μου. Τα περισσότερα βράδια η μόνη πηγή συστασιάς μου ήταν ένα σωρό ρούχα. Όμως η σκληρή δουλειά μου απέδωσε. Το 1893 τελείωσα τις εξετάσεις μου στη φυσική, στην κορυφή της τάξης και αμέσως μου χορηγήθηκε υποτροφία. Τον επόμενο χρόνο ολοκλήρωσα το πτυχίο μου στα μαθηματικά και έλαβα την πρώτη μου αμοιβόμενη ερευνητική εργασία. Μου ζητήθηκε να πραγματοποιήσω μια ανάλυση διαφορετικών τύπων χάλιβα και των μαγνη αυτή η αμοιβή μου επέτρεψε τελικά Να τρώω σωστά γεύματα τακτικά Για πειράματα στην ερευνητική μου αποστολή Ο καθηγητής μου Γκάμπριελ Λίπμαν Μου παραχώρησε πρόσβαση Για να χρησιμοποιήσω το εργαστήριό του Όμως ήταν μικρό Και κακό εξοπλισμένο Ένας φίλος μου συνέστησε να μιλήσω Με έναν ειδικό στον μαγνητισμό που γνώριζε Έναν συγκεκριμένο φυσικό Ονόματι Pierre Curie
1: Nous
0: με τον Πιέρ είχαμε άμεση χημεία. Και οι δύο ήμασταν αφοσιωμένοι επιστήμονε και τα ερευνητικά μα ενδιαφέροντα αλληλοσυμπληρώνονταν τέλεια. Περνούσαμε κάθε μέρα μαζί στο εργαστήριο και κάθε βράδυ αγκαλιάζοντα ο ένα τον άλλον σφιχτά. Είμασταν βαθιά ερωτευμένοι. Παντρευτήκαμε τον Ιούλιο του 1895 και τελικά αποκτήσαμε δύο παιδιά. Δουλέψαμε μαζί με αιμονή και γίναμε το απόλυτο ζευγάρι δύναμη της επιστήμης. Όμως παρόλο που δουλέψαμε μαζί ήταν ο Πιέρ που έλεγε επίσημα εύσημα για τις ανακαλύψεις μας και αυτός ο βαθιά βαθιάριζωμένος εξισμός της Ακαδημίας Επιστημών θα έθετε σύντομα την αγάπη μας σε δοκιμασία. Στη διδακτορική μου έρευνα ήμουν αυτή που ανακάλυψε ότι η ραδιενέργεια είναι ατομική ιδιότητα. Αλλά ο Πιέρ πήρε όλα τα εύσημα. Οι δυο μας δημοσιεύσαμε την εργασία μαζί, αλλά μόνο τον Πιέρ έδωσε μια θέση διδασκαλίας στο Πολυτεχνικό Κολέγιο του Παρισιού. Εγώ έφυγα με άδεια χέρια. Άλλωστε ήμουν απλώς μια νεαρή Πολωνή μετανάστης. Φυσικά ήταν ο σύζυγός μου που είχε κάνει μια τόσο πρωτοποριακή ανακάλυψη. Ήμουν βαθιά πληγωμένη από την έλλειψη αναγνώρισης Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν κατηγόρησα τον Πιέρ Η κοινή μα έρευνα έγινε επίση ένα πραγματικό τεστ αντοχής Έπρεπε να ζασταίνουμε και να ανακατεύουμε τόνους ουρανινίτη σε τεράστια καζάνια Για να λάβουμε μόνο μερικά χιλιοστόγραμμα ραδίου Νωρίτερα είχα ήδη συμπεράνει ότι η υψηλή ραδιενέργεια του ουρανίτη Πρέπει να προκαλείται από ένα ακόμα άγνωστο στοιχείο Τώρα έπρεπε απλώς να το απομονώσω για να αποδείξω την υπόθεσή μου. Εκείνη την εποχή υπήρχε μια κούρσα μεταξύ των επιστημόνων για την απομόνωση νέων στοιχείων. Και εμείς ήμασταν ευτυχείς με αυτή την πρόκληση. Τελικά ανακαλύψαμε δύο στοιχεία μαζί. Αλλά δεν χρειάστηκε πολλοί χρόνος για να αρχίσουν τα πειράματά μας να επηρεάζουν την υγεία μας. Οι δυο μα είχαμε συνεχώς πλεγμονές στα άκρα των τακτύλων προάγγελος δηλητηρίαση από ακτινοβολία, η οποία ήταν ακόμη άγνωστη εκείνη την εποχή. Αλλά κάθε φορά που ο Πιέρ περνούσε από πάνω μου, σκυμμένο πάνω από κάποιο δείγμα στο εργαστήριό μας, μου χάιδευε ελαφρά τα μαλλιά και εγώ του έριχνα μια χαρούμενη ματιά. Η αγάπη μας, ο ένας για τον άλλο και για την έρευνα και τον δύο, ήταν τόσο δυνατή που όλα τα άλλα προβλήματα έσβηναν στο παρασκήνιο. Δέκα χρόνια μετά το γάμο μα, πετύχαμε κάτι που κανένα ζευγάρι πριν από μας δεν είχε πετύχει ποτέ. Μαζί με τον συνάδελφό μα, τον Χένρι Μπακερέλ, τιμηθήκαμε με τον Νόμπελ Φυσική. Ο λόγος, Τίποτα λιγότερο από την ανακάλυψη τη ραδιενέργεια. Ενώ πειραματιζόμασταν με άλατα ουρανίου, ο Χέντρι Μπακερέλ είχε ανακαλύψει ότι μαύρησαν μία φωτογραφική πλάκα. Ονόμασε το φαινόμενο ακτινοβολία ουρανίου, αλλά στη συνέχεια το παραμέλησε. Στη συνέχεια ερεύνησα αυτή την ακτινοβολία πιο προσεκτικά ως μέρος της διδακτορικής μου διατηριβής και επινόησα τον όρο «Ραδιενεργό». Ο Μπεκερέλ έκανε την ανακάλυψη του εντελώς τυχαία. Η ανακάλυψη δική μου ήρθε μέσα από την αφοσίωση και το όραμα. Διαπίστωσα επίσης ότι η ακτινοβολία ήταν μια ιδιότητα των ατόμων και ότι αυτή η γνώση θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακάλυψη νέων στοιχείων. Εγώ και ο Πιέρ κάναμε αυτό... Ανακαλύπτοντα τα στοιχεία ράδιο και Πολώνιο, το οποίο παρεμπιπτόντω πήρε το όνομα από την πατρίδα μου, την Πολωνία, το Πολώνιο. Στην τελετή υπονομή του βραβείου Νόμπελ, ο Πιέρ προσκλήθηκε να δώσει μια ομιλία. Εγώ φυσικά σνοβαρήθηκα για άλλη μια φορά και έτσι ο Πιέρ αναγκαζόταν να υπογραμμίζει ξανά και ξανά πόσο σημαντικό ήταν το έργο τη συζύγου του για την κοινή μα έρευνα. Έχω καθόλου στο κοινό και αυτό με έδειχνε με περηφάνεια. Παρά την έλλειψη τελετή για το πρόσωπό μου, αυτό το βραβείο με έκανε την πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Αλλά εγώ πήρα λιγότερα και από του δύο άντρε. Ο Μπεκερέλ έλεβε χρηματικό επαθλό 70.000 φράγκων και εμεί πήραμε το ίδιο ποσό για να το μοιραστούμε. Ο Πιέρ έγινε δεκτό στη Διάσημη Ακαδημία Επιστημών. Εγώ πάλι όχι. Στη συνέχεια, στον Πιέρ προσφέρθηκε μια θέση διδασκαλία στη Σορβόνη. Εγώ διορίστηκα επικεφαλή τη ερευνά του. Ήμουν η κίτρια ενό βραβείου Νόμπελ, αλλά η επιστημονική κοινότητα είχε τεράστια δυσκολία να μου δώσει οποιαδήποτε, μα οποιαδήποτε, αναγνώριση. Παρά την εξοργιστική αδικία, η κατάστασή μα βελτιώθηκε. Τα επιστημονικά μα επιτεύγματα είχαν επιτέλου αναγνωριστεί, και με τη νέα δουλειά του Πιέρ δεν είχαμε πλέον ανησυχίε για τα χρήματα και είχαμε την οικονομική δυνατότητα να έχουμε φρέσκα λουλούδια σε κάθε δωμάτιο του διαμερίσματό μα και μάλιστα καθημερινά. Η καλή τύχη μας δεν κράτησε πολύ. Τον Απρίλιο του 1906, ένα χρόνο μετά την τελετή απονομή του βραβείου Νόμπελ, ο Πιέρ πέθανε απροσδόκητα σε ατύχημα. Η θλίψη μου για την απώλεια της μεγαλύτερης αγάπης της ζωής μου μετατράπηκε σε μακρά κατάθλιψη. Περνούσα τις μέρες μέσα στο σπίτι θρυνώντας το σκοτάδι. Δεν ήμουν σε θέση να αντιμετωπίσω όλα τα προβλήματα που έφερε αυτή η ξαφνική απώλεια. Είχα χάσει όχι μόνο το σύζυγο και σύντροφό μου αλλά και τον ερευνητικό μου συνεργάτη Τα εισοδήματά μας είχαν εξαφανιστεί και εγώ δεν ήξερα καν Αν θα μου επιτρεπόταν να συνεχίσω να χρησιμοποιώ το εργαστήριό του Τελικά επέστρεψα στην καθημερινή ζωή η οποία ήταν γεμάτη από νέα εμπόδια Χωρίς έναν αξιοσέβαστο άνδρα να εγγυηθεί στα ναρά για μένα Ήταν ακόμη πιο δύσκολο να με πάρουν θα σοβαρά ως επιστήμονα Ωστόσο, συνέχισα να πιέζω. Τελικά μου δόθηκε μια θέση στη Σορβόνη και μου επέτρεψαν να συνεχίσω τη δουλειά μου. Η Σορβόνη, για παράδειγμα, έπρεπε να βρει έναν αντικαταστάτη για τη θέση διδασκαλία του Πιέρ. Αν και εγώ ήμουν η προφανή σε επιλογή, το πανεπιστήμιο εξακολουθούσε να αρνείται να προσφέρει σε μια γυναίκα μια θέση κύρου. Τελικά συμβιβάστηκαν σε ένα ημίμετρο, μου επέτρεψαν να διδάξω, αλλά δεν μου δόθηκε ποτέ ο πλήρη τίτλο τη καθηγήτρια. Ως η πρώτη γυναίκα που έλαβε θέση διδασκαλία στη Σορβόνη, κέρδισα την προσοχή των μέσων ενημέρωση. Όμω δεν το απολάμβανα καθόλου. Γλίστρισα διακριτικά στην πρώτη μου διάλεξη από την πλαϊνή πόρτα, φορώντα αυτό που θα γινόταν το σήμα κατά τεθέν μου, το μαύρο χρώμα. Μίλησα για μια ολόκληρη ώρα πολύ αντικειμενικά για το τελευταίο θέμα για το οποίο είχε δώσει διάλεξη ο Πιέρ, δεν τον ανέφερα καθόλου, αλλά τον ένιωθα πάντα εκεί, μέσα μου, δίπλα μου. Λίγα χρόνια αργότερα έκανα αίτηση στην Ακαδημία Επιστημών όπου ο Πιέρ ήταν μέλος. Η προκατάληψη για το φίλο υψώθηκε άλλη μια φορά μπροστά μου. Μου αρνήθηκαν. Συνέχισα τη ζωή μου χείρα του Πιέρ με χαρακτηριστικό στο οικισμό. Ερευνούσα, δίδασκα και φρόντιζα τις δύο κόρες μας. Όλη την ώρα φορώντας μαύρα. Το 1911, πέντε χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου μου, θα τιμηθώ και με τον Νόμπελ χημία για την ανακάλυψη του Ραδίου και του Πολωνίου και έτσι έγινα το πρώτο άτομο που κέρδισε δύο βραβεία Νόμπελ. Γυρνώντας πίσω, νιώθω πως δεν ήταν μόνο η επιστημονική μου περιέργεια που με οθούσε στη δουλειά μου. Ένιωθα την ανάγκη να αναπτύξω τεχνολογίες που θα έσωζαν ανθρώπινε ζωέ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου είχα την ευκαιρία να κάνω αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Παντού στο πεδίο τη μάχη επικρατούσε τεράστιο ανθρώπινο πόνο και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τι γνώσει μου για να ανακουφίσω τον ανθρώπινο πόνο. Χάρη στι εκτεταμένε γνώσει μου για την ακτινοβολία, ανέπτυξα ένα μικρό κινητό μηχάνημα ακτίνων Χ που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο μάχη στα νοσοκομεία Υπέθρου. Προηγουμένω, οι στρατιώτε που χρειάζονταν ακτινογραφίε έπρεπε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο τη πόλη και συχνά πέθαιναν. Κατά τη μεταφορά Οι κινητές μονάδες ακτίνων Χ Ονομάστηκαν σύντομα Le Petit Curie Και καθ' τη διάρκεια του πολέμου εργάστηκαν για να τις κάνω όσο το δυνατόν Πιο αποτελεσματικές Βελτίωσα την τεχνολογία τους Επέβλεπα την κατασκευή τους Και εξηγούσα στις νοσοκόμες Πώς να χρησιμοποιούν το νέο όργανο Και έτσι έσωσα δεκάδες ζωές Παρά τα επιτέγγματά μου, το γαλλικό κοινό σχεδόν δεν με αποδέχθηκε ποτέ. Λίγα χρόνια νωρίτερα κυκλοφόρησε η είδηση ότι είχα σχέση με έναν παντρεμένο συναδελφό μου, τον Πολ Άγκεβιν. Ο τύπος μου επιτέθηκε ανελέητα. Με παρουσίαζε ως μια χαλαρή ξένη που κατέστρεφε μια τέλεια γαλλική οικογένεια. Ως αποτέλεσμα, όχι μόνο υπέμεινα τη δημόσια εχθρότητα, αλλά είχα και μεγάλη δυσκολία να χρηματοδοτήσω την έρευνά μου, ακόμα και μετά τη συνεισφορά μου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι έτσι, το 1921, αποφασίζω να αλλάξω σκηνικό. Με τη βοήθεια της Μης Μέλωνη, μιας ακτιβίστριας και δημοσιογράφου με επιρροή στις Ηνωμένε Πολιτείε, ταξιδεύω στη Νέα Υόρκη. Εκεί σαν αληθινή σ Μαζί με τις δύο μου που στο μεταξύ είχαν γίνει και οι δύο ερευνήτριε από μόνες τους, ξεκίνησα μια τεράστια περιοδία. Μίλησα σε 18 κολέγια, έλαβα 7 επίτιμους διδακτορικούς τίτλους και εξερεύνησα τον Grand Canyon. Συναντήθηκα επίσης με τον πρόεδρο Warren Harding στο Λευκό Οίκο, ο οποίος με εξασφάλισε ράδιο για την έρευνά μου. Το ράδιο δεν ήταν φθηνό, ένα γραμμάριο μόνο κόστιζε 100.000 δολάρια. Η Missy Melony είχε οργανώσει τη συγκέντρωση χρημάτων για το ράδιο και τον πρόσθετο εξοπλισμό για το εργαστήριό μου, το οποίο συγκεντρώθηκε κυρίω από μικρέ δωρεέ από γυναίκε σε όλη τη χώρα. Η Melony βοήθησε ακόμα και στην αποκατάσταση τη φήμη μου. Χρησιμοποίησε την επιρροή τη σε εθνικό επίπεδο στον τύπο για να εξασφαλίσει ότι κανένα δημοσιογράφος που θα μου έπαιρνε συνέντευξη δεν θα έγραφε λέξη για την σχέση μου με τον Λαγκεβίν. Μέχρι τη στιγμή που επέστρεψα στη Γαλλία, η φήμη μου ω ξένη ξεθόριασε και με υποδέχτηκαν μεταφανών και λαμπάδων. Ακόμα και πριν από το ταξίδι μου στι ΗΠΑ, τα πολλά χρόνια πειραματισμού μου με ραδιενεργά υλικά άρχισαν να με πιάνουν. Σήμερα μπορεί κανεί να δει τη σχέση μου με το ράδιο ως απερίσκεπτη, αλλά εκείνη την εποχή η κίνδυνη δεν ήταν καθόλου γνωστή. Το ακριβώ αντίθετο στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν ένα ελιξίδιο υγεία που θεραπεύει τον καρκίνο. Τα ποτάκια και οι κρέμε με ράδιο ήταν στη μόδα. Όχι μόνο αυτό. Το ράδιο ήταν η περηφάνεια και η χαρά μου. Άλλωστε το είχα ανακαλύψει μαζί με τον Πιέρ. Είχα μια ιδιαίτερη σχέση με την ουσία και τη μετέφερα ψυχαναγκαστικά μαζί μου μέσα σε ένα φιαλίδιο. Κρατούσα ακόμη και μερικά στο κομωδίνο μου και το έβγαζα το βράδυ για να χαζέψω την υγνωτική μπλε λάμψη του. Ακόμη και τώρα τα αρχεία μου είναι τόσο ραδιενεργά που πρέπει να φυλάσσονται σε μολύβινο χρηματοκιβώτιο. Το κυριότερο, πήγαινα στο εργαστήριό μου όποτε χρειαζόταν να ξεφύγω από τα προβλήματά μου. Ω αποτέλεσμα, είχα εκτεθεί σε πολύ περισσότερη ακτινοβολία από ότι αν είχα κρατήσει μια τυπική οκτάωρη εργάσιμη μέρα. Καθώ η ασθένεια τη ακτινοβολία δεν ήταν γνωστό φαινόμενο εκείνη την εποχή, οι γιατροί έδωσαν στα προβλήματα υγεία μου κάθε είδου διαγνώσει. Φυματίωση, πετραστιχολή, νεφρική βλάβη, ακόμα και εμβοέ. Όταν τελικά πέθανα σε ένα σανατόριο. Το 1934 ο γιατρός μου είπε ότι ήταν αξιοσημείωτο ότι είχα ζήσει όσο είχα ζήσει. Ο θένατος μου σχεδόν σίγουρα προκλήθηκε από την ακτινοβολία που είχα περάσει στη ζωή μου μελετώντας. Άφησα όμως πίσω μου θεωρώ μια φωτεινή κληρονομιά. Με την αποφασιστικότητά μου συνέβαλα στην ανακάλυψη της ραδιενέργειας και έφερα επανάσταση στην κατανόησή μας για το άτομο. Ήμουν η πρώτη γυναίκα της Γαλλίας που κέρδισε διδακτορικό και μέχρι σήμερα είμαι η μόνη γυναίκα που έχει κερδίσει δύο βραβεία Νόμπελ. Πάνω απ' όλα, άνοιξε ένα εμβληματικό μονοπάτι μέσα από το ανδροκαρτούμενο πεδίο της φυσικής. Και ακόμη και τώρα είμαι περήφανη που παραμένω πρότυπο για πάρα πολλές νεαρέ γυναίκε. Δυστυχώ, δεν έζησα για να δω την κόρη μου, η Ρεν να λαμβάνει επίση βραβείο Νόμπελ, ακριβώ ένα χρόνο μετά τον θάνατό μου. Μαζί με το γαμπρό μου Φρεντερίκ Η Ρέν ανακάλυψε πώς να παράγει ραδιενέργεια τεχνητά Μια πραγματική ανακάλυψη που ήταν εξ στο πνεύμα το δικό μου Είμαι τόσο μα τόσο περήφανη Εσύ είσαι
1: το τυχερό μου αστέρι Όλη η φύση και ο κόσμο το ξέρει Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά Η μοίρα μου με τα βήματα σου Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω να νιώθω ζωή Δίκα σου, όλα τα ανθή που βλέπω στους δρόμους Δίκα σου, τα γλυκά πρωίνα αυτού του κόσμου Για σένα, είναι η πρώτη βροχή του Σένα, αν θίζουνε κόκκινα